0: <coughs> Ça allait <y> <coughs> Smith. in
1: Durant ces jours du mois de février, là où la Jamaat est établie, l'on organise des conférences dans le cadre de la prophétie sur le réformateur promis. Suite à une révélation divine, le Messie promis à l'Islam annonça, le 20 février, qu'Allah lui accordera un fils, et il publia une annonce à ce propos. Dans cette annonce, il évoqua les différentes qualités de ce fils promis, et il publia cette annonce le 20 février 1886. Tout comme je l'ai déclaré, l'on organise la journée du réformateur promis le 20 février quand c'est possible. Sinon, on le fait quelques jours avant ou quelques jours après. On célèbre la journée du Muslemaoud ou la journée du réformateur promis, et on organise des conférences. Dans ce cadre, en raison de l'accomplissement de cette prophétie grandiose du Messie premier, on n'organise pas cette conférence en raison de la naissance de Misa Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Je présente ici cette explication car d'aucuns, la nouvelle génération et certains jeunes, ou ceux qui ne sont pas au courant de cela demandent pourquoi l'on ne célèbre pas la naissance des autres califes étant donné que l'on célèbre la journée du Muslimaoud. Ainsi, le 20 février n'est pas la date de la naissance du Muslimaoud. Il est né le 12 janvier 1889. Après cette explication, J'évoquerai aujourd'hui la prophétie sur le réformateur promis. Je citerai les termes de cette prophétie dans les paroles du Messie promis à l'Islam. Selon ses écrits et selon son opinion, cette prophétie s'appliquait à la personne du deuxième calife de la communauté musulmane ahmadienne, c'est-à-dire Hazrat Miza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. De même, le premier calife et d'autres aînés de la communauté pensaient que cette prophétie s'appliquait au deuxième calife de la communauté. Tout comme je l'ai dit, la prophétie évoque diverses qualités du Fils promis et nous constatons que les membres de la communauté ainsi que d'autres personnes qui n'appartiennent pas à la communauté ont fait part de leurs ressenti à ce propos. Je présenterai quelques exemples à ce sujet. Tout d'abord, je vais citer la prophétie dans les paroles du Messie promis à le Messie promet l'eslam déclare. J'annonce, en ce 20 février 1886, soit le 15 du mois Jamidul Awwal, quelques paroles de cette prophétie concernant mon humble personne. J'évoque ici à titre d'exemple quelques-unes des paroles reçues en révélation. Les détails à ce propos seront publiés ultérieurement, Inch'Allah. Dieu le miséricordieux, le noble, l'exalté, le tout-puissant, m'a révélé les paroles suivantes. Il s'est adressé à moi et il m'a dit Suite à tes supplications, je te confère un signe de ma miséricorde. J'ai entendu tes invocations. Et j'ai gracieusement exaucé tes prières. De même, j'ai béni ton voyage de Husharpur et de Ludhiana. Ainsi, un signe de pouvoir, un signe de miséricorde et de ma proximité t'est accordé. Je t'octroie un signe de grâce et de faveur, ainsi que la clé du succès et du triomphe. La paix soit sur toi, ô vainqueur ainsi par Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, afin que ceux qui sont enfuis dans leur tombe puissent en sortir, afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun, afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ses bénédictions, et afin que le mensonge et ses abominations disparaissent et afin que les hommes comprennent que je suis le puissant et que je fais ce que je veux. Afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi. Afin aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le choisissent, afin qu'ils soient confrontés à un signe évident et afin que la voix des coupables soit manifeste. Réjouis-toi car un fils beau et pur te sera accordé. Tu recevras un jeune brillant qui sera de ta semence et de ta progéniture. C'est-à-dire qu'il s'agira d'un enfant physique du Messie promis d'Eslam et son descendant direct. Un beau garçon pur sera ton invité. Son nom est Emmanuel Ebashir. Il a été investi d'un Esprit Saint et il sera immaculé. Il est la lumière d'Allah, béni soit celui qui vient du ciel. La grâce l'accompagnera. Grandeur, éminence et richesse seront siens. Il viendra au monde et il guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit Saint. Il est la parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur divin l'ont investi de la parole majestueuse. Il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande compréhension. Il sera humble et pétri de connaissances séculières et spirituelles. Il transformera trois en quatre. C'est un lundi, un lundi béni, fils délice du cœur, de haut rang et noble, une manifestation du premier et du dernier, une manifestation du vrai et du très haut, comme si Dieu est descendu du ciel. Sa venue sera bénie à l'ultime degré et sera la manifestation de la majesté divine. Une lumière va poindre bientôt, une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Nous déverserons sur lui notre esprit et il sera sous la protection de l'ombre de Dieu. Son prestige prendra rapidement de l'ampleur et grâce à lui, ceux qui ont été asservis retrouveront la liberté. Sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Ensuite, il sera exalté à son rang spirituel au ciel. Ceci a été décrété. C'étaient là les paroles de cette prophétie concernant le Muslimaoud. Le Messie premier, évoque la personne de Miza Mahmoud Ahmad dans le cadre de cette prophétie. Quand mon premier fils est décédé, les Mullahs ignorent leurs amis, les chrétiens et les hindous ont jubilé. Je leur ai expliqué à ma reprises que la prophétie du 20 février évoquait aussi la mort de certains de mes fils. Ainsi, un de mes fils devait nécessairement mourir en bas âge. Or, ils n'ont pas mis fin à leur critique. Dieu m'a aussi donné la bonne nouvelle d'un autre fils. Sur la page sept de mon annonce publiée sur du papier de couleur verte se trouve la bonne nouvelle suivante. Il y aura un deuxième Bachir et son deuxième nom sera Mahmoud. Il n'est pas encore né en cette date du 1er septembre 1886. Or, en accord à cette promesse divine, il naîtra certainement au cours de la période désignée. Le ciel et la terre peuvent faillir, mais pas la promesse divine. En accord aux propos stipulés à la page 7 de l'annonce verte, ce fils est né en janvier 1889. Il s'appelle Mahmoud, il est vivant par la grâce de Dieu et il a sept ans. Les premiers propos du Messie 1 sont tirés de l'un de ses écrits, et les deuxièmes paroles que j'ai citées sont tirées de l'ouvrage Raki Katulbahi. Il existe d'autres écrits du Messie promène à ce propos. Au lieu d'en présenter davantage, je présente ici-bas l'opinion du premier calife à propos du statut du musulmane. Six mois avant le décès du premier calife, Pir Manzur Muhammad, l'auteur du Qaeda Yassan al-Qur'an, lui a raconté ceci. En lisant les écrits du Messie premier j'ai su que la prophétie sur le Fils promis s'applique à Mian Sahab, c'est-à-dire à, à Hazrat Miza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Le premier calife a commenté « Je le savais déjà, ne vois-tu pas le respect et la déférence que nous lui montrons ?» Pir Manzour consigna ces propos du premier calife en écrit et lui demanda de le certifier. Le calife écrivit « Ce sont là les paroles que j'ai dites à notre frère Pir Manzour Mohamed » et il signa en Bas-Nouroudine le 10 février 1913. Mir Manzour Mohammad raconte le 11 septembre 1913, soit le lendemain de cet incident, j'étais en train de masser les pieds du premier calife qui était allongé dans son lit, quand il déclara sans aucune discussion préalable. « Il m'a dit ceci, c'est-à-dire le premier calife a déclaré, ne publie pas cela, c'est-à-dire que la prophétie s'applique à Mizabachiruddin Mahmoud Ahmad ». Il m'a dit, publie-le lorsque l'hostilité éclatera contre lui. Rolam Hussein Saheb, du quartier Araziyaku de la ville de Sialkôte, écrivit ceci après que le deuxième calife annonça qu'il était le réformateur promis. Il déclara Mon cher guide. Votre sainteté, le deuxième calife et le réformateur promis, qu'Allah vous vienne en aide. Je loue Dieu après avoir lu le journal Al-Fazal en date du 30 janvier. Le songe que j'avais vu s'est réalisé par la grâce d'Allah. En présence de Khan de Selkot à l'époque du premier calife, je vous ai félicité dans le bureau d'Al-Fazal, car Allah m'avait montré dans un rêve, que vous serez élu calife après le premier successeur du Messie promis à l'islam. Et Dieu m'a montré dans ce rêve que vous aurez du succès et que vous recevrez des révélations. J'avais aussi raconté ce rêve au premier calife qui avait joyeusement attesté mes propos en affirmant que c'était là la raison de cette virulente hostilité contre votre personne. J'ai aussi raconté ce rêve à feu Sayyid Hamid Shah. alhamdulillah, le calife s'est aussi proclamé être le musulmanoud. Le réformateur promis le deuxième calife l'avait fait en 1944. La personne relate « Dès l'époque du premier calife, j'étais convaincu que vous seriez le prochain calife et que vous étiez le réformateur promis. » Soufi Mutur Rahman Sahib Bengali écrivit ceci au deuxième calife « après qu'il s'était proclamé être le réformateur promis, il dit « Je souhaite vous relater ici un rêve que j'avais vu environ trente ou vingt-quatre ans de cela, et que je vous avais relaté dans le passé ». Après que vous vous êtes proclamé le réformateur promis, je suis convaincu que ce songe concerne cette prophétie. J'ai vu les gens réunis pour l'Aïd. Le messie premier leslam se trouvait à un endroit très élevé. Il portait un manteau vert et il était en train de prononcer son sermon. Après le sermon, quand je me suis approché de lui afin de lui serrer la main, j'ai constaté qu'il ne s'agissait pas du Messie promis, mais du deuxième cadife. J'ai raconté ce rêve au capitaine docteur Badroudine ainsi qu'à mon frère Molvi Rahman, missionnaire au Bengale. Celui-ci m'a informé que ce rêve s'appliquait à cette partie de la prophétie où il est dit que le réformateur promis sera un signe de grâce et de faveur octroyé au Messie promis. Cher Mohammed Ismaël, Sar Sawi relate ceci. À maintes reprises, nous avons entendu le Messie Premier annoncer que la prophétie s'applique à Mir Mahmoud. Il disait aussi qu'il priait tout spécialement pour son fils Mir Mahmoud en raison de la passion qu'il ressentait à l'égard de la religion. Adalat Talanhu ne s'est pas proclamé être le réformateur promis tant qu'il n'avait pas reçu de la part de Dieu la permission. Il le fit uniquement quand il reçut la permission de le faire. Il déclara à l'époque, étant donné que plusieurs signes présentés par le Messie premier d'Islam à propos de ce fils promis se sont accomplis, eh bien nombre de membres de la Jamaat ont affirmé que la prophétie concerne ma personne. Or, j'ai toujours répété que je n'en ferai aucune annonce tant qu'Allah ne me l'ordonne pas de le faire. En fin de compte, le jour est venu quand Dieu en fit l'annonce par mon entremise. Lors de la conférence à Rosharpur, le deuxième calife a annoncé Je jure au nom d'Allah, en accord à la prophétie du Messie premier d'Islam, Dieu m'a nommé son Fils promis, ce Fils promis qui devait faire connaître sa renommée jusqu'aux confins de la terre. Lors de la conférence de Lahore, le deuxième calife annonça « Je jure au nom de Dieu unique et tout-puissant, d'ailleurs seuls les maudits oseront mentir en son nom ». Et ceux qui mentent en son nom ne pourront se soustraire à son châtiment. Je jure en son nom qu'il m'a informé ici à Lahore, dans la maison de Sheikh Bashir Ahmad 6, au numéro 13 Temple Road, que la prophétie du réformateur promis s'applique à moi. Je suis ce réformateur promis grâce auquel le message de l'Islam arrivera jusqu'aux confins de la terre et que l'unicité divine sera établie en ce monde. Le Messie Premier Islam a évoqué entre 52 à 58 signes qui se manifesteront en faveur du réformateur promis. En tout cas, il y a plus d'une cinquantaine de ces signes, et les membres de la communauté et ceux qui ne sont pas membres de la communauté ont vu l'accomplissement de ces signes en la personne de Hadrat Muslim Radu Atalanho. Après le décès du deuxième calife, Seyyed Abul al-Farsh al-Hasni de Damas a déclaré nous sommes fort peinés suite au décès de Hazrat Amir Moumelin, le deuxième calife. Cette tristesse a accablé tous les Ahmadis. La Jama de Damas en particulier en est fort attristée car elle fut implantée directement par les mains bénies du deuxième calife. Le deuxième calife l'a arrosée avec une attention particulière et en puisant de sa spiritualité. Cet arbre a porté ses fruits et ses fleurs. Allah disait vrai en annonçant que des nations entières seront bénies par son entremise. Nous avons profité des bénédictions divines grâce à ses prières et son attention. À chaque fois que j'ai fait une requête de prière au calife, j'en ai vu l'effet de l'exaucement de ses supplications, tant au niveau spirituel qu'au niveau matériel. La révélation divine s'est réalisée à la lettre en sa personne. Une lumière va poindre bientôt, une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Le journal al fazar en date du 27 juillet 1944 a publié le songe suivant qu'un non-ahmadi du nom de Mohamed Akram avait vu. Mohamed Mohail, son parent ahmadi, l'a relaté au deuxième calife. Mohammad Akram, qui n'était pas encore Ahmadi à l'époque, a écrit ceci. En 1936, lorsque le calife séjourna à Nawabshah, la veille de son arrivée, dans un songe, j'ai vu une personne assise sur un tigre venant du côté de la gare de Nawabshah. Quand il s'est approché de moi, j'ai vu inscrit sur son corps des versets du Saint-Coran. J'ai demandé aux autres qui était cette personne et ils m'ont dit qu'il s'agissait de Mizabashiruddin Mahmoud Ahmad de Kadian. J'ai aussi demandé quelles étaient ses distinctions et on m'a dit qu'il était un grand ami d'Allah. Allah l'exalté a prouvé l'authenticité de la prophétie du Messie Premier par le truchement d'un non-ahmadi. Molvi Samuel Farouki, un érudit non-ahmadi de grand renom a publié un tract ayant pour titre « La vérité dévoilée avant la création du Pakistan ». Il écrit « Mizarullah Mahmoud reçut la révélation suivante qu'il suscitera un homme de parmi ma progéniture pour servir ma communauté et qu'il le favorisera particulièrement de son intimité et de ses révélations. La vérité se diffusera par son intermédiaire et beaucoup de gens la reconnaîtront. » Cette personne écrit « Lisez et relisez cette prophétie et demandez-vous si elle ne s'est pas accomplie ». Lorsqu'elle fut annoncée, le calife actuel était encore enfant. Et Mizarullah Mahmoud n'avait pas fait de testament concernant l'identité du calife qui devait le succéder après sa mort. Il avait laissé aux membres de la communauté le choix d'élire leur calife. C'est ainsi que la majorité a élu Hakim Nuruddin comme le premier calife et ses adversaires se sont moqués davantage de la prophétie citée plus haut. C'est-à-dire, après l'élection du premier calife, ils se sont moqués de la prophétie affirmant que le fils du Messie premier d'Islam ne fut pas élu calife. Il ajoute que Mais Mahmud Mahmoud Ahmad fut élu calife après le décès de Hakim Nouruddin. Il ajoute Il est indéniable que la communauté fit des progrès extraordinaires au cours de son califat. Le nombre d'Ahmadis à l'époque de Muzaffar était insignifiant. La communauté ne fit pas de grandes avancées au cours du califat de Hakim Nouruddin. Mais a atteint presque tous les coins du monde au cours de la période de Misabashuluddin Mahmoud Ahmad, et le nombre d'Ahmadi sera le double comparé au recensement de 1931. Les efforts concertés de la part des adversaires de l'Ahmadiyya pour arrêter son progrès sont tout aussi sans précédent. En accord à la prophétie, un de ses enfants allait établir la Jamaat et celle-ci a accompli des progrès immenses par son entremise. Ceci est la preuve que la prophétie de Musa Zaheb s'est accomplie à la lettre. M. Arjun Singh, un journaliste Sikh, éditeur du journal Rangin d'Amritsar, écrivit ceci. En 1901, Mizaroula Mahmad Saib publia ceci, alors que le calife actuel Miza Bachiruddin Mahmoud Ahmad était encore enfant. Il avait fait cette prophétie dans ses vers, « Je t'offre la bonne nouvelle d'un fils qui sera un jour mon bien-aimé. J'éloignerai les ténèbres grâce à lui et j'apporterai une révolution par son entremise. Il sera un délice au cœur, saint et celui qui avilit mon ennemi. » C'est une prédiction des plus étonnantes. En 1901, Musa Bashiruddin Mahmoud Ahmad n'avait pas la stature d'un grand érudit et sa perspicacité dans le domaine de la politique n'était pas avérée non plus. Clamer que Dieu l'accordera un fils aux qualités exceptionnelles est une preuve que Musa Rolam Ahmad sait posséder quelque force spirituelle. L'on peut affirmer Qu'en se proclamant messie, Mizaroula Mahmud a instauré une dynastie héréditaire et qu'il souhaitait être succédé par son fils. Or, cette idée est sans fondement, car il n'a pas émis de condition que son successeur doit nécessairement être de sa descendance et être membre de sa famille. Le premier calife de la communauté n'était pas apparenté à Mirza Sahib. D'ailleurs, il était fort probable. Que l'autre personne ne soit élue calife après le premier calife. D'ailleurs, à l'époque, Molvi Mohamed Ali, l'émir de la Jamaat de Lahore, prétendait à ce poste. Mais la majorité des membres ont soutenu Miza Bashiruddin Mahmoud Ahmad et il a été élu le deuxième calife. Si Misa Saheb, le père, n'était pas animé d'une force spirituelle, comment aurait-il pu annoncer qu'il aura un fils qui possédera telle ou telle qualité Il avait trois fils lorsqu'il avait fait l'annonce précédente. Il priait en faveur des trois. Or, la prophétie concernait un seul des trois, et nous constatons qu'elle s'est réalisée. Il a apporté une révolution dans le monde. La ne possédait pas à l'époque les ressources qu'elle dispose aujourd'hui. La ne possédait pas de grands moyens. Certes, aujourd'hui, nous n'avons pas tous les moyens, mais notre situation est bien meilleure. Cependant, en dépit de ces maigres ressources à l'époque, la Jamat a été implantée dans plus de 50 pays et sur tous les grands continents par la grâce d'Allah. Ceci est conforme à la prophétie sur le réformateur promis, notamment qu'il va favoriser la diffusion du message de l'islam et qu'il aura une très grande détermination. Ensuite, selon la prophétie sur le Fils promis, Il est dit qu'il favorisera la suprématie de l'islam, et qu'il va rendre évident la noblesse de la parole divine. Molvi Zafar Ali Khan, un grand leader musulman et un poète de renom, l'a admis en des termes sans équivoque dans le journal Zamidar. Il s'adresse à ses suivants et il déclare. Il dit « Ouvrez vos oreilles et écoutez-moi. Vous et vos suppôts ne pourront jamais contrer Misa Mahmoud jusqu'au jour de la résurrection. Misa Mahmoud possède le Coran. Il possède la connaissance du Coran. Qu'avez-vous accompli jusqu'à présent Vous n'avez même pas lu le Saint-Coran dans vos rêves. Misa Mahmoud dispose d'une communauté prête à poser à ses pieds, à son moindre souhait, tout ce qu'elle possède. Misa Mahmoud dispose de prédicateurs. Il dispose d'experts en divers domaines. Il a implanté son drapeau dans tous les pays du monde. La prophétie disait aussi que le Fils promis sera un d'une grande détermination, et qu'il sera pétri de connaissances séculières et spirituelles. Raja Hussein Nizami, Sophie de grand renom de l'Inde, décrit en ces termes le deuxième calife. Il déclare que il était souvent malade, mais sa maladie n'affectait point ses œuvres. Il travaillait dans la plus grande sérénité face à des tempêtes d'hostilité. Il prouva ainsi sa bravoure de Mogol, et il exerçait son autorité de manière très apte. Il possédait une grande perspicacité politique, et il possédait une grande intelligence concernant les choses de la foi. Il maîtrisait de surcroît l'art de la guerre par la plume et par l'esprit. Une autre promesse concernant le Fils promis était que ceux qui ont été asservis retrouveront la liberté. Cette prophétie s'est réalisée de diverses manières, et d'une manière des plus étonnantes. Le mouvement de la libération du Cachemire en est témoin, car son succès dépendait du président du All India Cachemire Committee, qui a été fondé suite à l'initiative du Muslim Aoud et suite au conseil de grands leaders musulmans du sous-continent indien, à l'instar de S. Zulfiqar Ali Khan, S. Mohammad Iqbal, Raja Hassan Nizami et Saïd Habib, le directeur du journal SIA7. Ce comité fut fondé le 25 juillet 31 à Shimla et sa présidence fut confiée au deuxième calife. Grâce à son leadership exceptionnel, les musulmans du Cachemire, qui furent pendant des décennies privés de leurs droits les plus élémentaires et qui vivaient asservis, retrouvèrent leur liberté en très peu de temps. Leurs droits politiques et sociaux furent accordés et ils établirent la première assemblée de l'État du Cachemire. La liberté d'expression fut garantie et ils choisirent leurs représentants. Les journaux musulmans félicitèrent le deuxième calife pour ses actions et déclara que ceux qui, en dépit de leurs divergences de doctrine, le choisirent comme président de ce comité, firent le meilleur choix en ces temps où la situation du Cachemire était des plus périlleuses. La presse musulmane ajoute que si quelqu'un d'autre avait été élu à sa place en raison des divergences doctrinales, eh bien ce mouvement aurait Échoué lamentablement et la Oumma aurait subi des pertes conséquentes. Maulana Mohamed Ali Johar est un grand homme politique et un érudit de renom. Il écrit ceci dans son journal Hamdard en date du 26 septembre 1927. Ne pas évoquer en ces pages, Musab Mahmoud Ahmad et jamaat bien organisé sera le comble de l'ingratitude de notre part. En dépit des divergences doctrinales, ils ont usé de toute leur attention afin d'œuvrer en faveur du bien-être des musulmans. D'une part, ils s'intéressent à la situation politique des musulmans et œuvrent d'arrache-pied en faveur de l'organisation des musulmans, de la prédication et de leur situation économique. Le temps est proche quand cette communauté organisée servira de guide à la majorité des musulmans en général et à ces personnes en particulier qui, du haut de leur chair, lancent de vides slogans clamant « servir l'islam ». C'est-à-dire que les mullahs font des déclarations grandiloquentes du haut de leur chair, mais ces gens, les Ahmadis, sont en train d'œuvrer d'arracher pied en faveur de l'islam. Après le décès de Hazrat Muslimehudd Alama Abdul Majid Dariabadi, l'éditeur du journal Sitt Jadid et exégète de grand renom, a loué dans un obituaire les services que le Muslimehudd a rendus au Coran. Il déclare :« Tout au long de sa vie, le défunt s'est dédié passionnément et avec détermination à la connaissance du Saint Coran, à sa diffusion. » dans le monde et à la prédication du message de l'islam qu'Allah lui en accorde récompense son exégèse et ses explications des sens profonds du Saint Coran sont hors pair déclare-t-il Une fois un prêtre américain visita Kadian. Il s'agit d'une autre anecdote témoignant qu'il était doué de connaissances manifestes et cachées. C'était en 1914. Le prêtre américain posa quelques questions religieuses cruciales à des Ahmadis. Le prêtre ajouta également qu'il était venu des États-Unis et qu'il avait posé ces questions à de nombreux savants, mais qu'aucun parmi eux n'avait pu lui fournir des réponses convaincantes. Il ajouta qu'il était donc venu ici afin de poser ses questions au calife, afin de voir les réponses qu'il fournirait. Molvi Omar Shamlovi Sahib relate ceci. « Les questions étaient très difficiles et étranges. En les écoutant, j'étais persuadé que le jeune calife, qui n'avait pas étudié formellement la théologie et qui était très jeune et qui ne connaissait pas beaucoup de monde, ne pourra pas répondre à ces questions difficiles. Ainsi, la communauté Ahmadiyya aura une mauvaise réputation, et ce sera cause de l'humiliation. Car si le calife ne réussit pas à répondre aux questions lorsque ce prêtre américain repartira, il en fera la propagande dans le monde entier que le calife des Ahmadi n'a aucune connaissance et qu'il ne peut combattre le christianisme, et qu'il ne porte que le titre de calife et qu'il n'a aucune connaissance. Molvisab ajoute que j'étais très inquiet. J'ai tenté de faire en sorte que le prêtre américain reparte sans rencontrer le calife, mais mes efforts furent vains. Il souhaitait à tout prix rencontrer le calife. Molvisab déclare « Je suis parti auprès du calife, et je l'ai informé qu'un prêtre américain était venu, qu'il souhaite lui poser quelques questions et je lui ai demandé ce que nous devrions faire. Le calife a répondu, « Amenez-le. » Je me suis présenté avec l'invité et j'ai servi d'interprète entre le calife et le prêtre. Après ces salutations, le prêtre présenta ses questions au calife et je les ai traduites. Le calife a écouté toutes ces questions avec une grande sérénité. Et il a présenté des réponses si convaincantes que j'en fus étonné. Je ne croyais pas que le calife pourrait donner des réponses pétries de savoir et incomparables à ces questions. Lorsque j'ai traduit ces réponses en anglais pour le prêtre américain, ce dernier était également très étonné, et il a déclaré, « Je n'ai jamais écouté des paroles aussi intelligentes et des discours aussi convaincants de la bouche de quelqu'un. Votre calife est un très grand érudit. » Et il a une grande vision des choses qui concernent la religion. Et ensuite, il a rembrassé respectueusement la main du calife et il est reparti. En 1945, le musulmane maraud prononça un puissant discours à l'Hostel Ahmadiyya de Lahore intitulé « Le système économique de l'islam ». Il avait également une grande maîtrise des sujets séculiers. Après son discours, le président de la conférence, Lala Ramchand, Mochandaseb, fit un bref discours dans lequel il dit « Je me considère très chanceux d'avoir eu l'opportunité d'écouter un très précieux discours. Et je suis ravi d'apprendre que le mouvement Ahmadiyya est en train d'accomplir des progrès considérables. Le discours que vous venez d'entendre regorge de perles précieuses » et de choses très originales. Ce discours m'a été très profitable et je pense que vous avez également tiré grand profit de ces précieuses informations. Je suis également très heureux de voir qu'en plus des musulmans, des non-musulmans avaient également participé à cette conférence et je suis aussi ravi d'avoir vu que les relations entre musulmans et non-musulmans s'améliorent. J'ai régulièrement eu l'occasion d'échanger avec mes amis de la communauté Armadiah cette communauté islamique fait des exégèses de l'islam qui sont très profitables pour ce pays. Auparavant, je pensais à tort que l'islam ne se préoccupait dans ses lois que des musulmans et n'avait aucune considération pour les personnes étrangères à cette religion. Mais aujourd'hui, grâce au discours de l'imam de la Jama Ahmadiyya, j'ai appris que l'islam enseigne l'égalité entre tous les êtres humains et je suis très heureux de l'entendre. Je dis à mes amis non-musulmans, « Quelle excuse avez-vous pour ne pas respecter un islam pareil ?» Vous avez écouté le discours avec beaucoup de sérénité pendant deux heures et demie. Si un Européen voyait cela, il serait étonné de voir à quel point l'Inde est en train de progresser. Je vous remercie d'avoir écouté ce discours avec sérénité et de ma part et de la part de vous tous. Je remercie mille fois l'imam de la jamaat Ahmadiyya pour nous avoir fait profiter de son discours empli d'informations. Le professeur Akhtar Orenwi Saheb, doyen du département de Lourdes à l'université de Patna, relate ce récit. Il relate ceci au sujet du professeur Abdulmanan Baidal, l'ancien doyen du département persan. Artar Orenmi dit que j'ai offert plusieurs volumes du commentaire écrit par le deuxième calife au professeur Abdulmanan Baidal, l'ancien doyen de la langue persane du Podna College. Il fut si impressionné par la lecture de cette exégèse qu'il donna quelques volumes à lire aux chers de la madrasa arabe Shamsul Houda. Et un jour, il invita ses chers et leur demanda leur avis sur ce commentaire. Une des prophéties était que le fils promis sera pétri de connaissances du Coran. Un des chers a déclaré qu'on ne trouve pas d'exégèse semblable dans les écrits persans. Le professeur Abdul en a demandé... Quelles en étaient les exégèses arabes? Les chers étaient restés silencieux. Un des chers a déclaré Toutes les exégèses en arabe ne sont pas disponibles à Patna. On pourra avoir un avis valable après avoir étudié toutes les exégèses disponibles en Égypte et en Syrie. Le professeur Abdelmanan a présenté les exégèses en langue arabe et il a tiré cette conclusion qu'aucune exégèse ne peut arriver à la cheville de celle faite par Musa Mahmoud. Il déclara Commandez toutes les nouvelles exégèses depuis l'Égypte et de la Syrie, et on pourra en parler par la suite. Ces savants de la langue arabe et de la langue persane restèrent bouche -pés. Faisant mention de l'érudition fascinante du calife Caléché Abdurrahman, Saeb déclare Lors de la visite du calife à Sakar, tous les Ahmadis amenaient leurs amis rencontrer le calife. J'amenai l'un de mes amis qui se vantait souvent de ses connaissances religieuses. Le calife était présent dans l'assemblée. Les gens commençaient à poser des questions. Le calife y répondait. Mais mon ami resta silencieux du début jusqu'à la fin. Après la rencontre, je lui demandai pourquoi il n'avait posé aucune question. Il me répondit spontanément. « Si j'avais ouvert la bouche, cela aurait mis à nu ma personne. » Il était un grand adversaire de la communauté. Mais la discussion du calife était si convaincante. Il déclara Je me disais que si je réussissais à sortir d'ici en préservant ma foi intacte, ce sera là en soi une grande victoire, et je ne songeais même pas à poser de questions. L'éditeur de l'hebdomadaire Paris Ralla Karamchand passa quelques jours à Kadian avec des journalistes, et il était très impressionné par le calife, et il a publié un article à ce propos dans son journal. Il déclare, nous pensions que Zafulah Khan était un grand homme. À l'époque, Zafulah Khan était membre du conseil exécutif du vice-roi. Mais il dit que si on le compare à Moïse Mahmud Mahmoud Ahmad, il est tel un élève du primaire. En tout point, le calife est meilleur que lui. C'est-à-dire le deuxième calife est plus grand statut que Zafulah Khan. Et il a de meilleurs avis. Le journaliste ajoute. Il présente les arguments les meilleurs, il possède de grandes qualités. Un tel homme peut porter une nation à son sommet. Un ami intellectuel participa à la Jalsa Salana de Kadian. Il partagea son impression à propos du musulman et de ses disciples. Il déclare, j'ai remarqué une chose, que tout le groupe, tout le mouvement et toute la foule obéissaient au doigt et à l'œil au calife. Et il tira cette conclusion au sujet de l'imam de la Jama'at-Ahmadiyah que cet homme est un expert de la plume, c'est un très grand orateur et un grand administrateur. Alama Niyas Saheb a écrit ceci à propos du troisième volume du tafsir al-Kabir. Il dit « J'ai ces jours-ci devant mes yeux le troisième volume du tafsir al-Kabir. » Et je l'ai étudié en profondeur, et il n'y a aucun doute que le calife a abordé le Saint-Coran d'un angle sans précédent, et cette exégèse est sa première dans sa catégorie. C'est un commentaire merveilleux. Sa connaissance, sa grande vision, la profondeur de sa pensée, son argumentation pair se manifestent dans chacun de ses mots et j'ai le regret d'en avoir été privé tout ce temps. Si seulement je pouvais en lire tous les volumes, son exégèse de la Sourate al-Houd et ses points de vue sur le prophète Lot m'ont grandement affecté et m'ont poussé à écrire cela. Je n'ai pas de mots pour saluer ses commentaires comparés aux autres sur les filles du prophète Lot. qu'Allah lui accorde une longue vie. Dans ces avis recueillis, on voit qu'après avoir rencontré Hadret Mousselmoud, ses disciples et les personnes étrangères à la communauté étaient grandement impressionnés par sa personnalité, par sa connaissance et la profondeur de son savoir étonnait tout le monde. Tout cela est une manifestation de la véracité de la prophétie. Lors des conférences que l'on organise, ça et là, l'on mentionne la prophétie, ainsi que les grands accomplissements du calife. Nous devrons aussi prier pour qu'Allah exalte le rang de Hadrat Moussemaoud. Et nous devrions aussi accomplir notre introspection. Pour le progrès de l'Ahmadiyya, chaque membre de la Jema'at doit faire usage de toutes ses capacités afin de servir l'Ahmadiyya. Si nous le faisons, c'est là que nous serons témoins du grand progrès de l'Ahmadiyya au cours de notre vie. nous en accorde la possibilité à nous tous.
0: Wa nous remercions de vous et Wa nashadu ala ilaha illallahu. الله nashadu ala ilaha illallahu. Wa nashadu Aidez-nous à la vie de Dieu. Aidez-nous